0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku I Want to Die But I Want to Eat Toppoki, karya Baek Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bagian minggu ke sepuluh. Kenapa kau menyukaiku walau aku begini? Aku mencoba tes kepercayaan diri yang sedang ramai, dibicarakan di internet, dan mendapat hasil minus 22 poin. Aku sudah tahu bahwa aku memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah. Sebenarnya, hasil ini pun lebih tinggi daripada hasil yang ku dapat pada pemeriksaan beberapa tahun yang lalu, sehingga aku pun menyebarkan hasil tes ini sambil bercanda pada teman dan keluargaku. Namun rasanya perasaanku tidak baik. Itu karena sebagian besar pertanyaan yang muncul dalam tes tersebut menyangkut permasalahan yang sama ini selalu mengganjal bagi diriku. Situasi yang baru, pandangan orang lain terhadap diriku, perseteruan dengan orang lain, dan berbagai macam permasalahan lainnya. Permasalahan yang sudah sejak lama mengakar dalam diriku dan sepertinya tidak bisa diubah lagi. Maka dari itu, aku pun merasa agak terkejut dan sedih saat mengisi tes tersebut. Aku sulit membayangkan bagaimana bisa diriku merasakan kehangatan dan rasa aman dari orang lain yang masih asing bagiku. Aku juga tidak tahu cara agar aku tidak menyalahkan diriku sendiri terkait kelemahan dan kekuranganku. Di psikiater, bagaimana kabar Anda? Apakah Anda menemui teman-teman pacar Anda? Aku Tidak, saya tidak bertemu dengan mereka Pacar saya melihat tulisan saya tentang obsesi terhadap penampilan Dan dia berkata Dia sama sekali tidak mengetahui hal ini sebelumnya Dia pun berkata Jika saya tidak ingin bertemu dengan teman-temannya Maka saya tidak perlu bertemu dengan mereka Setelah saya menceritakannya dengan jujur Rasanya saya menjadi lebih lega Tetapi di saat bersamaan, saya juga merasa malu. Di psikiater, tentu saja, tentu Anda akan merasa malu, karena Anda harus menunjukkan perasaan yang selama berpuluh-puluh tahun ini telah Anda sembunyikan. Anggap saja Anda sedang berada dalam masa transisi. Aku, selama ini saya berpikir bahwa saya adalah orang yang jujur, tapi akhirnya saya menyadari. Bahwa saya banyak sekali menyembunyikan dan menahan sesuatu dalam diri saya Contohnya saja, saat pacar saya membaca tulisan saya tentang obsesi terhadap penampilan Saat dia membacanya sambil bersuara, saya merasa sangat malu dan tidak suka dengan apa yang dia lakukan Tapi dalam hati saya berpikir, tidak apa-apa, tidak perlu merasa tidak suka dan tidak terima Tidak suka dan terima saja Padahal sesungguhnya yang pertama kali terpikir oleh saya adalah, ah aku tidak suka karena ia membacanya sambil bersuara. Maka dari itu akhirnya saya pun memutuskan untuk mengutarakan hal yang pertama kali terpikir oleh saya dan meminta agar pacar saya tidak membaca tulisan itu sambil bersuara. Akhir-akhir ini saya tidak berpikir dua kali dan mulai membiasakan untuk langsung mengutarakan apa yang saya rasakan. Di psikiater, kalau begitu bisa saja orang lain merasa kaget ya Aku, uh, benar juga, bisa saja seperti itu Selain itu, saya juga sedang berusaha untuk mengubah kebiasaan saya yang selalu berpikir ekstrim Saya memiliki seorang teman dekat di kantor Dan kami sering berbagi cerita ketika kami merasa kesulitan Suatu ketika, saya benar-benar sibuk dan tidak memiliki waktu ruang Tapi tiba-tiba teman saya itu membanjiri saya dengan ceritanya. Rasanya sangat berat dan sulit bagi saya untuk bisa menerima cerita teman saya itu. Jika saya berpikir dengan cara pikir saya yang dulu, pasti yang pertama kali terpikir oleh saya adalah apakah dia menganggapku remeh sehingga membanjiriku dengan cerita seperti ini. Apakah aku ini tong sampah yang bisa menabung semua curhatannya? Pasti saya akan berpikir seperti itu dan merasa menderita sendirian Iya kan, saya pasti akan berpikir bahwa saya ini memang manusia yang bodoh dan mudah diperdaya oleh orang lain Tapi kali ini saya berpikir, dia pasti menceritakan hal ini padaku karena dia merasa nyaman bercerita padaku Aku juga pendengar yang baik, pasti bukan karena dia menganggapku remeh dan mudah diperdaya Psikiater, saya harap Anda bisa mengarahkan pikiran Anda lebih lagi Aku, mengarahkannya seperti apa? Psikiater, mengarahkannya ke arah di mana Anda bisa meningkatkan rasa percaya diri Anda Jika berada di situasi yang sama, tidak apa-apa Jika Anda berpikir, memang tidak ada orang lain yang bisa mendengarkan cerita ini seperti aku Sungguh tidak apa-apa Tau kata-kata ini hanya Anda ucapkan pada diri Anda sendiri, kan? Aku, dokter menyuruh saya untuk berpikir dengan angkuh seperti itu. Psikiater, saya harap Anda bisa lebih menikmati kebebasan diri Anda untuk berpikir. Aku, hanya kepada diri saya sendiri. Oh ya, saya jadi teringat sesuatu karena kita berbicara soal rasa percaya diri. Saya sering sekali memikirkan Tentang rasa percaya diri, saya seringkali berpikir bahwa sebenarnya rasa percaya diri itu tidak terlalu penting. Memangnya, kenapa kalau rasa percaya diri saya tinggi atau rendah? Kenapa orang-orang terlalu mempermasalahkan rasa percaya diri? Tapi, suatu hari saya membaca di sebuah buku, katanya... Kita harus bisa mencintai diri kita sendiri, barulah kita bisa mencintai orang lain, dan akhirnya diri kita pun bisa mendapatkan cinta dari orang lain Jika kita meremehkan diri kita sendiri, maka orang lain pun cenderung akan meremehkan diri kita Saya merasa bahwa kata-kata ini tidak masuk akal, itu karena selama ini saya telah tidak menyukai diri saya sendiri untuk waktu yang lama Meskipun begitu, saya selalu memiliki seseorang yang mencintai saya. Lalu, meskipun saya tidak mencintai diri saya sendiri, saya tetap mencintai orang lain. Bukankah itu berarti tidak ada hubungannya dengan rasa percaya diri? Di psikiater, artinya Anda bisa saja salah dalam menafsirkan cinta yang sebenarnya. Aku, kalau saya tidak mencintai diri saya sendiri, Di psikiater Betul, pertama, Anda jadi merasa curiga Contohnya, jika Anda menganggap diri Anda tidak cantik Tapi orang-orang lain memuji penampilan Anda Anda pasti akan berpikir Ada apa dengan mereka? Kenapa mereka memujiku? Apakah mereka memiliki maksud tersembunyi? Sebaliknya, apabila Anda merasa puas dengan penampilan Anda sendiri Maka Anda bisa menerima perlakuan itu dengan baik Saya rasa masalah ini tidak hanya berakhir dengan ada orang yang mencintaiku terlepas dari rasa percaya diri yang kumiliki Tapi sebenarnya masalahnya terletak pada bagaimana Anda menerima dan menyikapi berbagai macam situasi Aku? Oh, rupanya masalah yang penting adalah bagaimana saya menerima dan menyikapinya Apakah berarti jika rasa percaya diri saya semakin tinggi? Maka semua akan mengalir ke arah yang positif dan sehat Di Psikiater Contohnya ada seseorang yang menyukai Anda Ibaratnya Anda memiliki dua pemikiran Pemikiran yang pertama adalah Aku juga menyukai sisi ini dari diriku Bagaimana kalau aku coba membuka hatiku padanya Sementara pemikiran kedua adalah Kenapa dia menyukai orang sepertiku Aneh sekali Tentu saja ada perbedaan antara dua cara berpikir Tersebut kan? Aku, ah benar Di psikiater, kita bisa menafsirkan ketulusan hati orang lain Dengan cara yang berbeda Sesuai dengan rasa percaya diri yang kita miliki Sesungguhnya tidak ada cara-cara khusus Yang bisa membuat rasa percaya diri Anda meningkat Anda bisa memulainya dengan cara yang Anda lakukan sekarang Jika dihadapkan dengan sebuah situasi Anda bisa membandingkan bagaimana cara Anda menghadapinya dulu dan sekarang. Akan ada hal yang terasa berbeda saat Anda mengakui perbedaan yang terjadi. Aku, pada awalnya saya tidak tahu bahwa saya adalah orang yang memiliki pola pikir ekstrim. Jika orang lain mengatakan pada saya bahwa pola pikir saya terlalu ekstrim, saya cenderung mengatakan pada mereka, kalian berkata seperti itu, Karena kalian tidak tahu saja Di Psikiater Orang-orang yang berpikiran seperti itu pun terbagi menjadi dua kategori Ada orang yang mengatakan bahwa kutub yang satu dengan yang lain bisa saling terhubung Kedua kategori itu adalah orang yang merendahkan dirinya sendiri Dan orang yang meninggikan dirinya sendiri Jika mereka harus berusaha menemukan jalan tengah Bukankah orang yang merendahkan dirinya sendiri memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan orang yang terlalu mencintai dirinya? Aku, apakah orang yang terlalu mencintai dirinya sendiri lebih sulit untuk mencapai jalan tengah? Psikiater, mereka tidak bisa merasakan pentingnya pengobatan ini. Mereka juga tidak akan suka jika harus mendengarkan kata-kata orang lain. Karena mereka menganggap hal itu bisa menghancurkan kesenangan dan rasa percaya diri mereka. Ada juga orang yang datang ke sini hanya sekedar ingin mendapatkan pengakuan bahwa baik-baik saja. Mereka juga merasa bahwa orang lain merasa iri pada mereka. Aku, orang-orang seperti itu rasanya akan sulit untuk menjadi lebih baik. Itu karena mereka menganggap semua hal sebagai rasa iri atau cemburu. psikiater, mereka membentuk diri mereka yang baru secara tidak sadar untuk mengatasi rasa percaya diri yang rendah atau bisa juga mereka mengubur sisi diri mereka yang tak disukai dan lebih menonjolkan sisi yang lain meskipun mereka bertingkah seolah mereka memiliki rasa percaya diri yang tinggi mereka juga mudah sekali terluka aku oh begitu ketika psikiater Ketika sudah mencapai tahap megalomania, gejala yang paling sering muncul adalah mania. Gejala ini muncul untuk mengalahkan perasaan sedih dan depresi yang parah. Jika kemarin seseorang terasa baik-baik saja, tiba-tiba hari ini Anda merasa bahwa orang itu seperti gila. Itu adalah tanda dari mania. Jika skizofrenia muncul secara perlahan, mania muncul secara tiba-tiba. Contoh yang lebih ekstrim, Orang tersebut mungkin akan menganggap dirinya adalah Yesus atau Buddha Ada juga orang yang bersembunyi sambil berkata Ada seseorang yang ingin melukai dirinya Aku Rasanya seperti benar-benar jadi gila Tapi aku tidak tahu kenapa tiba-tiba kami jadi membahas mania Tapi gejala itu tidak berlangsung lama Meski begitu ketika orang tersebut kembali sadar Dia bisa merasa lebih menderita Aku Apakah dia mencoba melarikan diri dari kenyataan? Psikiater, betul contohnya orang-orang yang rajin pergi ke gereja lama-lama menganggap diri mereka sama seperti Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka bisa menolong orang lain. Aku, oh, oh ya, saya punya satu permasalahan. Melihat aku mencoba mengalihkan pembicaraan, tampaknya aku tidak terlalu tertarik dengan pembahasan tentang mania itu. Psikiater, permasalahan apa? Aku, saya ingin mengurangi minum-minuman beralkohol Saya mengidap atopi kulit Jika saya banyak minum-minuman beralkohol Ruang merah pada kulit saya langsung muncul Kemarin saya minum terlalu banyak Jadi pagi tadi kondisi kulit saya tidak baik Saya pun merasa malu pada diri saya sendiri Di psikiater, sejak kapan Anda berpikir Bahwa Anda harus mengurangi minum-minuman beralkohol? Aku, saya terus memikirkan tentang itu Tapi ketika saya pulang kerja Dan sampai di rumah Saya pun langsung minum Seolah itu adalah kebiasaan Dan urutan kegiatan harian Yang tidak bisa saya lewatkan di psikiater Menurut Anda Apakah minuman beralkohol Memberikan pengaruh baik Atau bantuan bagi Anda Aku, saya menikmati Saat-saat pikiran saya menjadi samar Karena minum-minuman beralkohol di psikiater Apakah dengan begitu hati Anda menjadi lebih nyaman? Aku, iya hati saya menjadi lebih nyaman Saya pun menjadi lebih lancar saat menulis sesuatu Psikiater, kalau begitu bisa dikatakan bahwa minuman beralkohol adalah salah satu alat bantu agar Anda bisa menulis dengan baik ya Aku, tidak sepenuhnya begitu juga Meskipun sebenarnya ada kalanya aku minum minuman beralkohol karena aku ingin menulis Rasanya lebih sering aku minum hanya karena aku ingin minum Psikiater Anda tidak dalam kondisi mabuk saat menuliskan? Aku tentu saja jika saya mabuk tidak akan ada yang berjalan lancar Baik itu menulis maupun hal lainnya Di saat saya sudah mabuk seperti itu Saya tidak akan bisa mengendalikan diri saya dan akan terus minum Psikiater, meskipun Anda minum sendirian Aku kadang juga begitu, tapi saya lebih tidak bisa mengendalikan diri saya jika sedang minum bersama teman saya yang juga suka minum Psikiater, kalau begitu Anda tinggal, tidak usah menemui teman Anda yang seperti itu Aku Begitu ya. Apakah ada orang yang datang ke sini karena ingin berhenti minum minuman beralkohol? Psikiater: Iya. Aku, cara apa yang mereka coba? Psikiater: Jika ketergantungan mereka pada alkohol sangat parah sampai mereka merasa cemas dan tidak nyaman jika tidak disuapi alkohol. Tentu saya menyarankan agar mereka dirawat di rumah sakit. Jika tidak separah itu, saya biasanya memberi resep obat yang bisa menekan impuls yang dihasilkan oleh alkohol. Aku, saya juga ingin makan obat itu. Di psikiater, jika alasan Anda minum-minuman beralkohol adalah untuk menenangkan diri Anda, maka setelah Anda sadar, Anda akan merasakan gejala seperti putus obat. Orang-orang juga menggunakan obat yang berfungsi menenangkan dan mencegah munculnya gejala putus obat sama seperti ketika Anda merasa mabuk karena minum minuman beralkohol aku apakah saya tidak terlalu parah sehingga tidak perlu minum obat saya merasa minuman beralkohol itu enak psikiater iya, lagi pula Anda kan tidak berpikir untuk berhenti total minum minuman beralkohol aku iya, saya sangat menyukai minuman beralkohol psikiater psikiater Anda hanya ingin minum secukupnya saja kan Aku Iya, jika saya terlalu sering minum Maka berat badan saya pun akan bertambah Sebenarnya saya ingin minum Hanya pada akhir pekan Tapi sulit sekali untuk membuat Niat itu menjadi kenyataan Di psikiater, tentu Berbeda ketika Anda minum-minuman beralkohol Karena perlu dengan ketika Anda minum Hanya karena kebiasaan Saya rasa Anda butuh niat yang kuat Jika tidak berhasil Mungkin barulah Anda mencoba untuk minum obat. Mungkin akan lebih baik juga jika Anda mengurangi frekuensi bertemu dengan teman Anda yang menyukai minum beralkohol. Aku baik. Kehidupan Aku mengakui duniaku yang hanya terdiri dari dua bagian saja dan mulai mencoba untuk membelokan arah pikiranku. Meskipun aku masih sering berpikir secara ekstrim, Terkait dengan hubunganku dengan orang lain Terutama hubunganku dengan pacarku Aku percaya aku akan segera menjadi lebih baik Aku masih suka minum-minuman beralkohol Aku tidak datang untuk menjalani pengobatanku Selama dua minggu Karena ada perayaan ulang tahun ke-80 nenekku Dan pernikahan kakak sekukuku Aku tidak tahu apakah penyebabnya Karena aku tidak melakukan konsultasi Atau bukan, tapi aku merasa sakit kepala Aku juga menangis tanpa alasan Aku mengalami situasi yang sulit Dan dipenuhi kecemasan Setelah sekian lama, aku pun mulai membaca berbagai kasus sosial Seperti kasus Lee Yong ha. Kasus Lee Yong Ha adalah pelaku tindak kriminal pembunuhan Terhadap siswi SMP di Seoul, Korea Selatan Dan lain-lain Mungkin karena itu, jiwa dan ragaku terasa menjadi lebih lemah Aku pun kembali menjadi sensitif. Rasanya aku ingin memarahi bapak-bapak yang sembarangan merokok di tengah jalan yang dipenuhi orang. Selama 30 menit aku melihat perokok di jalan dan semuanya bapak-bapak. Benci. Aku benar-benar benci dan tidak suka akan hal itu. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.